0: Hey Leute, heute geht es um Inflation beim Hausbau und das ist aktuell eine sehr interessante Lage, weil wir ganz, ganz viele Bauherren haben, die das Projekt Hausbau nochmal aufgeschoben haben. Aber, und das ist das Spannende an der Geschichte... Die Nachfrage ist ja da. Der Bedarf, sich zu verändern, sich wohnlich zu verändern, weil man zum Beispiel Nachwuchs bekommt, weil die Lebenssituation sich verändert. Diese Themen, die sind ja nicht einfach vom Tisch, nur weil jetzt die Baupreise gestiegen sind und die Zinsen gestiegen sind. Und die Alternativen am Markt, am Immobilienmarkt, die sind ja auch nicht wirklich vorhanden. Also wir haben jetzt gerade eine ganz, ganz spannende Situation und dafür möchte ich jetzt mal einen Ausblick geben, wie sich dieses ganze Thema der Baupreise, Zinsen und so weiter entwickeln könnte. Und da gibt es auch zwei Lichtblicke, die ich eigentlich so in meiner Recherche gefunden habe. Und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt ins Video rein. Und wenn ihr Fragen habt und euch irgendwas unklar ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Hausbautipps mit dem Fertighaus-Experten Flo. Hallo. Ich bin Sophia und heute haben wir ein ja, sehr aktuelles Thema, würde ich sagen. Und zwar geht es heute um die Inflation. Auch natürlich in der Hausbaubranche. ist Man merkt es in allen Registern, ja. sage ich mal. Ja. Und dazu haben wir heute einige Punkte für euch, die sich eben auf den Hausbau beziehen und was ihr da zu alles wissen müsst.
0: Genau. Wir gehen jetzt gleich mal drei Felder durch, wo die Inflation eine Rolle spielt. Und ich will mal so einen langfristigen... Ausblick besprechen, damit man einfach so ein bisschen besser verstehen kann, wie wird sich das Ganze höchstwahrscheinlich weiterentwickeln. Natürlich haben wir hier alle keine Glaskugel und sind auch nicht vom Weltwirtschaftsforum und alles Mögliche. Ja, ne? ja. Ähm, aber wir sehen natürlich schon in die Branche hinein und haben da natürlich sehr viele ähm, Erkenntnisse. Und wir waren jetzt so, vielleicht um noch mal ein bisschen weiter auszuholen, bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, wir waren jetzt eigentlich schon seit über einem Jahr im Krisenmodus oder sind seit über einem Jahr im Krisenmodus. Ne? Mhm. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, dass äh, im letzten Jahr, im letzten Frühjahr, so April, Mai, Juni, war dieses Bau, äh, dieses Bauholzthema, also dass die Holzpreise so extrem stark gestiegen sind. Und das war ja schon so ein erster Ansatzpunkt. Dann kam jetzt am Anfang des Jahres so diese Zinssteigerung dazu und auch weiterhin dieses Baustoffthema, ähm, dass auch Dinge nicht lieferbar sind und lauter so Themen. Also es ist immer noch äh, sehr aktuell und ja, dieses Thema wird auch erstmal nicht weggehen.
1: Ja, leider. Ja. So schade es auch ist.
0: Ja. ja. Genau, aber deswegen, ich will euch mal so ein bisschen, wie gesagt, einen Ausblick geben, einen Ausblick besprechen und wir haben jetzt mal drei Felder, die wir uns heute anschauen. Das erste sind Grundstücke. Das zweite sind dann die Baupreise und das dritte ist die Finanzierung. Weil diese drei äh, Komponenten spielen ja dafür eine Rolle, wie teuer dieses ganze Hausbau Neubauprojekt für euch wird. Und wenn wir mal mit den Grundstücken anfangen, dann können wir hier sagen, dass die Grundstückspreise in den letzten zehn Jahren auch deutlich gestiegen sind. Also ich habe mal gelesen, dass es sich circa verdoppelt haben. Wenn wir mal den Bundesdurchschnitt uns anschauen, äh, dann sind Baugrundstücke doppelt so teuer geworden. Und Grundstücke, muss man ja wirklich sagen, waren in den letzten fünf Jahren jetzt mal alleine gerechnet, davor eigentlich auch schon sehr lange, wirklich der Engpass Nummer eins. Mhm. Also wenn man bauen wollte, dann konnte man das meistens nicht, nicht, weil man es sich es nicht leisten konnte oder nicht, weil irgendwas nicht verfügbar war oder sowas oder weil was sehr lange gedauert hat, sondern weil man kein Grundstück gefunden hat. Ja. Und ich glaube, deswegen werden Grundstücke auch im Preis stabil bleiben, weil es einfach nicht genügend gibt. Das wird was sein. Aber, und jetzt kommt das, was ich durch diese Inflationsthematik, durch die steigenden Baustoffpreise, durch vielleicht auch zurückgehende Nachfrage dann dadurch, weil das ist ja das, was es ultimativ ist dass einfach wenn alles teurer wird sich der Markt reguliert indem die Anfrage, äh, die Nachfrage nicht die Anfragen die auch aber <lacht> <lacht> Nachfrage sinkt und dadurch sich das Ganze wieder ja auslevelt sozusagen hoffentlich genau bei Grundstücken wird sich das wahrscheinlich sehr wenig im Preis zeigen weil es einfach dafür immer noch zu wenige gibt mhm. allerdings wird es höchstwahrscheinlich einfacher werden ein Grundstück zu bekommen ja. und wenn man die Möglichkeit hat ein Grundstück unbebaut zu bekommen, statt ein Grundstück mit einem alten Immobilienbestand drauf, dann ist es immer sinnvoller, das Grundstück unbebaut zu nehmen, weil ihr a für diesen Bestand, warum auch immer mitbezahlt, weil der Eigentümer immer das Gefühl hat, da oh, steht ja was drauf und man dafür mitbezahlt und natürlich noch dieses Thema des Abrisses hat, den man natürlich dann auch mitbezahlen, mitfinanzieren muss. und durch diese Thematik wird es schon wieder interessanter, wenn es freie Grundstücke gibt. Wo sich die Inflation hier aber doch auswirken kann, ist beim Thema Erschließung. Hausanschlüsse und eben überhaupt Erschließung eines Baugebietes. Weil auch diese Erschließungsarbeiten sind natürlich sehr stark von den Energiekosten abhängig und ob Baustoffe wie Kunststoffrohre etc. verfügbar sind oder nicht oder wie teuer diese sind. Das heißt, Erschließungskosten könnten steigen, was aber die Gesamtgrundstückspreise jetzt nicht dramatisch belastet, sondern das ist ja nur ein sehr kleiner Anteil vom Grundstückspreis an sich. Aber es könnte hier zu höheren Kosten für eben Hausanschlüsse kommen oder wird es sicherlich auch, weil einfach die Energiekosten getragen werden müssen. Ja. Was jetzt ein ganz wichtiger Punkt ist und ich glaube, da sehe ich so diesen ganz großen Dings in der Matrix, <lacht> ja, wenn man so will, dass nämlich Grundstücke in Neubaugebieten eine ganz spannende Geschichte werden. Aus zwei Gründen. Einmal, wir sehen es ja jetzt schon, dass Bauherren Grundstücke zurückgeben an die Gemeinde, weil sie es sich es nicht mehr leisten können, dort zu bauen. Mhm. Wenn jetzt die Nachfrage nicht hoch genug ist, dass diese Grundstücke dann trotzdem zu dem Preis weggehen, dann hat man vielleicht Möglichkeiten, zumindest an den Konditionen zu verhandeln, also sei es wenn da vorher ein Bauzwang von drei Jahren drauf war, dann kann man das vielleicht schon mal aufheben und hat einen deutlich höheren oder einen besseren Zeithorizont. Das andere ist, dass man vielleicht wirklich im Preis was verhandeln kann. Was ich nämlich nicht glaube, ist, dass, oder ich habe auch schon mal für Bauträger gearbeitet zum Beispiel, und hier muss man sagen, dass ein Grundstück in einem Neubaugebiet für einen Bauträger eigentlich überhaupt nicht spannend ist, weil da kann er nichts machen, was seine Vorteile irgendwo ausspielt. Bauträger sind dann eher, dass sie gesamte Areale kaufen, das komplett entwickeln und dann an jedem einzelnen Haus was verdienen. Aber ein einzelnes Grundstück in einem Neubaugebiet zu kaufen, macht für einen Bauträger eigentlich keinen Sinn. Da kann er keine Synergieeffekte nutzen und irgendwas. Ne? Mhm. Also wenn, er müsste er das ganze Baugebiet kaufen oder große Teile davon. Was aber nicht funktioniert, wenn das Grundstück ja sowieso schon an einzelne Parteien vergeben wird. Ne? Ja. Und wenn jetzt drei davon was zurückgeben, dann hat man aber trotzdem drei Grundstücke, die eine sehr gute Alternative sein können. Und wo er vielleicht sogar einen Preis verhandeln könnt, weil es eben a für die großen Bauträger nicht interessant ist und b eben auch ja, für die Bauherren, die die es hatten, nicht machbar ist. Mhm. Also habt ihr da vielleicht eine Möglichkeit? Das heißt, in Zukunft wird es wichtiger, bei Gemeinden einfach mal nachzufragen, ob es Grundstücke gibt, die aktuell verfügbar sind in Neubaugebieten. Weil man muss ja auf der anderen Seite auch wieder verstehen, dass Neubaugebiete höchstwahrscheinlich schon auch weiter ausgewiesen werden, weil für äh, die Gemeinden und Kommunen ist das natürlich auch ein wichtiger eine wichtige Einnahmequelle.
1: Auf jeden Fall. Ja, wenn
0: Sie da Neubaugebiete ausgeben, das generiert er ja direkt Einnahmen für die Gemeinde. Mhm. Und das ist was, was man nicht unterschätzen darf oder wie man in Zukunft wahrscheinlich deutlich leichter an ein Grundstück kommt, als es jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre der Fall war.
1: Was ja erstmal eigentlich eine sehr gute Sache ist.
0: Mhm. Genau. Also, obwohl die Preise wahrscheinlich nicht sinken, wird man hier ein bisschen bessere Verfügbarkeit und Möglichkeiten haben, wenn man in Neubaugebieten schaut. So dann haben wir natürlich das ganz große Thema der Baupreise und hier ist es so, dass ich schon davon ausgehe, dass die mittelfristig weiter steigen werden, wobei wir hier natürlich einen sehr großen Verzerrungseffekt haben, weil dieses ganze Thema Lieferkette ja jetzt in den letzten, äh, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren schon sehr stark auch medial äh, thematisiert wurde, das zum Beispiel einfach nur, weil Irgendeine Plastikkomponente für eine Wärmepumpe in China produziert wird und nicht geliefert wird, weil die Häfen dazu sind oder mhm. was auch immer. Ähm, dann kann die Wärmepumpe in Deutschland nicht fertig produziert und dann eben auch nicht ausgeliefert und eingebaut werden. So. Und wir hatten das letztes Jahr schon auch mit Kunststoffverbindungen zum Beispiel für die Entwässerungsarbeiten beim Keller oder Bodenplatte. Das heißt, diese Kunststoffverbindungen waren nicht lieferbar, weil die auf irgendeinem Containerschiff festhingen mhm. ne, oder wirklich ja. durch Corona-Ausfälle halt zu wenig produziert wurde. Mhm. Und dann kann der Keller nicht gestellt werden, weil diese Entwässerungsleitung nicht gemacht werden kann. Darauf kann das Haus nicht gestellt werden. Und dann hat man diese Kettenreaktion. Und ich denke, das wird auf jeden Fall noch anhalten. Aber das ist ja ein Problem, das gerade diese Inflation auch treibt, zusammen mit den Energiethemen, äh, die aber ja lösbar sind oder die sich in den nächsten Jahren ja auflösen werden. Weil es hat ja keiner was davon, wenn diese Lieferkette kaputt ist. Das mhm. heißt, man wird ja schon mit Hochdruck dran arbeiten, dass es dafür wieder Lösungen gibt. Und die Firmen, die da jetzt dann am erst als erstes eine Lösung finden, die werden wieder belohnt und das auch zu Recht. Und so funktioniert Marktwirtschaft, ne, dass diese Firmen dann einen Vorteil haben, ja. weil sie liefern können. So, und deswegen wird es wahrscheinlich mittelfristig schon weiter steigen, was so die Baustoffpreise angeht. Getrieben Eben auch durch steigende Anforderungen, die ja beim Bau auch weiter steigen. Also gerade was Energieeffizienz angeht, ab nächstem Jahr 2023 darf nur noch im Mindeststandard EH55 gebaut werden. Schlechter ist dann schon nicht mehr möglich. Mhm. Das heißt, wir haben ja weiter steigende Anforderungen und 2025 soll mindestens EH40 gebaut werden müssen. Ja, also dadurch wird es ja nicht günstiger, sondern die Kosten werden ja erstmal weitergehen. Ja, und hier sehe ich jetzt schon auch einen großen Vorteil bei den Fertighausanbietern. Das war zum Beispiel, ich habe neulich auch eine Umfrage auf äh, Instagram gemacht, was ihr denn so für äh, Lieferengpässe aktuell bei euren Bauvorhaben seht oder bei Bauvorhaben, äh, die ihr so ähm, ja, in, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis und so weiter habt. Und mir wurden ganz, ganz oft Sachen gesagt, die fertighausanbieter Fertighausanbieter nichts angehen. Also wir haben auf den Baustellen, die wir so begleiten, die Bauherren, die wir begleiten, haben wir eigentlich sehr wenig gesehen, was Lieferengpässe angeht. Das sind es wirklich hm. hauptsächlich Wärmepumpen oder mal Tonziegel, die nicht lieferbar sind, wobei man dann halt Betondachsteine ähm, genauso verwenden kann. Ähm, die Fertighausanbieter haben aber trotz sehr schwankender Holzpreise und sowas jetzt keine Lieferengpässe für diese wirklichen Kernmaterialien, also für das Kernhaus selber.
1: Mhm. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Und ich glaube auch, Fertighausanbieter sind auch ein bisschen unabhängiger, was die Energiethematik angeht. Weil wir hier die Möglichkeit, und das machen ja sehr, sehr viele Fertighausanbieter, achtet da mal drauf, wenn ihr bei der Vorbemusterung seid, die haben alle sehr große PV-Anlagen auf den Werkshallen. Das heißt, sie sind natürlich nicht 100% unabhängig, was die Energiekosten angeht, aber zu einem etwas größeren Teil als eine Firma, die jetzt sowas gar nicht nutzen kann. Mhm. Weil sie zum Beispiel alles auf der Baustelle machen und dann natürlich direkt von diesen Kosten deutlich größer abhängig sind. Das finde ich auch was sehr, sehr Spannendes, wo sich, glaube ich, dieser Fertighausvorteil durch die Vorproduktion noch weiter ausbauen wird in den nächsten Jahren. Je nachdem, wie lange dieses Energiekrisenthema natürlich anhält. Mhm. Aber ich finde, das hat auch gezeigt, allein dieses letzte Jahr und jetzt auch dieses letzte halbe Jahr eigentlich, dass je unabhängiger eine Firma ist. Am Anfang war das immer so, ja, wir produzieren halt unseren eigenen Strom, das ist schön. Ne? Das ist super. Ähm, aber jetzt kristallisiert sich das ja als wirklicher Vorteil raus, wenn du auf einmal 10 oder 20 Prozent Eigenverbrauch für den, mhm. ne, von, deinem, von deiner Energie selber produzieren kannst und weniger abhängig bist von stark steigenden Gaspreisen oder Energiekosten allgemein. Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine Thematik, die auch in Zukunft halt weiter wichtiger wird, weil dieses Energiethema, da sind wir noch sehr weit davon entfernt, das zu lösen, nach meiner leidenhaften Einschätzung. Ja. Und ich glaube, um mal die Baustoffpreise oder diese Baukostenthematik her abzuschließen, ich sehe hier wirklich weiter steigende Preise, weil wir auch das Thema Fachkräftemangel weiterhin haben. Es wird ja nicht einfacher, da Leute zu finden, was auch wieder ein Vorteil vom Fertighaus ist, weil es sich dafür leichter Leute finden lassen. Und ich glaube aber, dass wenn die Nachfrage jetzt im nächsten Jahr oder sowas stark einbrechen sollte, äh, wo wir jetzt ja erste Anzeichen sehen, ähm, dann werden die Preise wahrscheinlich nicht offiziell runtergehen, aber es wird wieder mehr Rabatt verhandelbar sein. Mhm. Das wird das, was spannend ist, wo wir dann natürlich jetzt auch schon ein großes Auge drauf haben, um äh, vorzufühlen, was denn jetzt funktioniert oder was nicht. Ne? Wir sind ja auch mit sehr vielen Bauherren in der Beratung ähm, und gucken, betreuen die in der Vertragsverhandlung und in den Vertragsthemen und natürlich in dem Fall auch die Preisverhandlungen, bekommen da auch sehr viel Feedback, was denn möglich war an Preisverhandlungen. Und wenn wir da merken, dass das jetzt wieder mehr wird, dann geben wir das natürlich auch wieder weiter und wir sehen natürlich auch wieder als erstes, bei welchen Firmen das dann funktioniert ne, und welche da vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sind oder mehr geben können als andere. Also das wird dann das, wo wir zukünftig auch ein größeres Auge wieder drauf haben werden. Der dritte Punkt ist die Finanzierung. Und die Finanzierung war eigentlich jetzt dieser Hebeleffekt, der das Ganze so schwierig gemacht hat, weil wir einfach von einem sehr niedrigen Zinsniveau von 1% zum Beispiel jetzt auf über 3% gegangen sind. Das heißt, die Finanzierungskosten haben sich verdreifacht. Natürlich kann man da wirklich gegensteuern, indem man dann nochmal besser vergleicht, indem man ähm, das Haus vielleicht ein bisschen kleiner plant, indem man die Tilgung etwas runtersetzt. Mhm,
1: doch nicht mit Keller baut.
0: Doch mit, nicht mit Keller baut. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man hier schon ansetzen kann, was aber mehr dafür hilft, wirklich die Baukosten eigentlich äh, zu, äh, zu kompensieren. Ja. Ne? Und Also diese Baukostensteigerung zu kompensieren, mhm. das ist noch möglich, aber eine Verdreifachung dann, irgendwie der monatlichen Belastung oder dann, wenn es wirklich 1.000 Euro mehr monatliche Belastung sind, das ist natürlich schon schwierig. Mhm. Und hier ist jetzt, hier erstmal zwei Sachen, die es schlimmer machen und ein Lichtblick. Also wir haben einmal das Thema, das bekommen wir gerade auch schon mit, dass die Banken durch die Inflation höhere Lebenshaltungskosten ansetzen. Das heißt, wenn jetzt davor gesagt wurde, pro Person setzen wir pauschal 1.000 Euro für Lebenshaltungskosten an, na, für Hobbys, für Essen, für Versicherungen, alles mögliche, mhm. was man halt so im täglichen Bedarf hat. Urlaub und so weiter. Das ist alles eine Pauschale, mit der die Bank rechnet. Und jede Bank macht das wieder ein bisschen anders. Und viele Banken fangen jetzt an, oder die ersten Banken fangen jetzt an, da höhere Pauschalen anzusetzen. Also mhm. statt 1000 Euro zum Beispiel jetzt 1200 Euro anzusetzen, weil ja wirklich viele Dinge teurer geworden sind. Das ist auch erstmal legitim weil die Banken müssen das ja realistisch darstellen. Auf der anderen Seite wird es dadurch natürlich wieder schwerer, einen Kredit zu bekommen oder den Kreditrahmen zu bekommen, den man vielleicht braucht, um neu zu bauen, weil natürlich weniger von eurem Gehalt übrig bleibt, wenn ich hm. mehr abziehe für Lebenshaltungskosten. Genau. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass und das ist jetzt wieder ein Punkt, wo man ein bisschen weiterdenken muss, wir haben sehr viele Bauherren, die wir betreuen, die haben schon eine Immobilie. Also zum Beispiel eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Drei-Zimmer-Wohnung, wo sie halt bisher drin gewohnt haben und jetzt den Sprung machen und in eine Neubau-Immobilie gehen oder halt neu bauen. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man darauf gesetzt hat, ein altes Haus zu verkaufen oder eine Wohnung zu verkaufen, dann müssen wir jetzt mal schauen, weil ja auch durch die gestiegenen Zinsen, die gestiegenen Zinsen, betreffen ja nicht nur oder beeinflussen ja nicht nur den Neubaumarkt, sondern auch den Immobilienmarkt als Ganzes. Mhm. Also auch einen Käufer für deine Wohnung dann zu finden, die du vielleicht für 250 oder 300.000 Euro verkaufen wolltest, oder sagen wir mal, für 300.000 wolltest du sie verkaufen und das wäre dann dein Eigenkapital gewesen für den Neubau. Jetzt kommt aber einer und sagt, oh, ich kann mir nur noch 250.000 Euro leisten und du merkst, das geht vielen so, mhm. Na, dann hast du natürlich auch hier brechen ja Käuferschichten weg. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie der Energie, äh, der Energie, der Immobilienmarkt weitergeht. Ne? Und ob wir da auch eher stagnierende Preise sehen oder sogar Preisrückgänge an vielen Stellen, weil einfach weniger Leute sich das dann auch leisten können, da eine Immobilie zu kaufen. Weil natürlich auch mehr Leute, die jetzt vielleicht nicht bauen, dann trotzdem wieder auf den Bestandsmarkt schauen. Also das wird interessant zu sehen, was da so die Effekte nachher sind. Da gibt es ja verschiedene äh, Szenarien, die sich entwickeln können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht nicht mehr die Käuferschaft für deine Immobilie, die du jetzt als Eigenkapital verwenden wolltest, vorhanden ist für den Neubau, die ist halt schon wahrscheinlich. Das heißt, man muss jetzt mal gucken, jetzt ist noch so ein Zeitraum, wo das eventuell noch gut funktionieren kann, wenn es jetzt noch ein bisschen weiter ähm, entwickelt oder steigert, dann sieht es vielleicht noch enger aus. Also das ist was, was man auch im Hinterkopf behalten sollte und da wirklich auch frühzeitig gucken muss, wie entwickelt sich der Markt. Mhm. Das ist schon so ein versteckter... Faktor, den man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, ja. dass ja die 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 Preis oder die Zinssteigerung auch negativ auf das Eigenkapital dann, wenn es in Form einer Immobilie noch gebunden ist, liegen kann. Ja. Ja,
1: ja und es sieht jetzt natürlich alles ein bisschen mies aus, aber jetzt kommt ja der Lichtblick.
0: Sollte man meinen. Sollte man meinen. <lacht> ja, nein, es, also ich sehe einen kleinen Lichtblick, nämlich dass die gestiegenen Zinsen sich ja sehr stark an diesem Inflationsthema, an diesem Inflationsgespenst orientieren. Mhm. Und auch die äh, EZB, die Europäische Zentralbank, da ja gerade den Fokus drauf hat. Ich habe auch schon verschiedene Zinskommentare. Es gibt ja viele verschiedene Banken, ähm, die auch ihre Ausblicke oder ihre Ansichten, ihre Analysen über dann auch den Kapitalmarkt, den Zinsmarkt ähm, veröffentlichen. Und wenn man sich diese mal anschaut und durchliest, dann ergibt es schon ein Bild, dass einige Banken davon ausgehen, dass die Leitzinssteigerung der EZB sehr kurzfristig oder von sehr kurzer Dauer sein könnte, weil jetzt ist aktuell die Inflation das beherrschende Thema und dagegen will man etwas tun. Da die Inflation aber, glaube ich, wirklich immer noch sehr stark, einmal natürlich mit diesen Energiekosten, aber auch auf der anderen Seite mit diesen Liefer Schwierigkeiten in der Lieferkette insgesamt, in der globalen Weltwirtschaft. Globale Weltwirtschaft ist auch so ein Ding, was man mhm. eigentlich überflüssig ja. <lacht> sagen könnte. Ähm, genau, also in der Weltwirtschaft besteht. Wenn das aber gelöst ist und die Inflation ist wieder in einem gewissen Rahmen, wo man sagen kann, okay, das ist alles in Ordnung, dann wird die EZB umgehend auf das Thema Wirtschaftswachstum schauen müssen.
1: Mhm.
0: Weil das Wirtschaftswachstum ist ja gerade auch nicht sehr rosig. Das heißt, und da sind, also wenn man die Wirtschaft befeuern möchte, muss man mit den Zinsen runtergehen. Das ist der Lichtblick, dass wenn dieses Thema Inflation zumindest ansatzweise gelöst ist, mhm. und man sieht da Besserung, dann wird die EZB relativ schnell auf das Thema Wirtschaftswachstum reagieren müssen. Und das könnte wieder sinkende Zinsen bedeuten. Mhm weil ja auch dann wieder Renditen für Bundesanleihen etc. Ähm, ja, wieder runtergehen und die Banken günstiger refinanzieren können und dadurch auch wieder günstigere äh, Baufinanzierungskredite anbieten können. genau Also ihr seht ja, ich habe hier keine, keine Glaskugel auf dem Tisch und es gibt sicherlich sehr, sehr viele Faktoren und Szenarien, die sich jetzt hier in den nächsten Wochen und Monaten entfalten können. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Inflation, gebändigt wird und sich das durch dieses Auflösen der Lieferketten und sowas wieder in einen gewissen Rahmen bewegt, dann werden wir auf der anderen Seite sehr schnell das Thema des Wirtschaftswachstums haben und da wird sich die EZB deutlich stärker darauf fokussieren müssen, höchstwahrscheinlich. Das ist zumindest meine, meine, langfristige äh, Einschätzung. Ja, meine langfristige Einschätzung, was ich jetzt so aus, wie gesagt, Zinskommentaren und Ausblicken von Banken äh, mitnehme. Und dann bleibt gar nicht viel übrig, als den Leitzins wieder zu senken und eben äh, ne, diesen, ganze, diesen ganzen Ketteneffekt dann mitzunehmen, dass eben dadurch auch die Renditen von Bundesanleihen wieder sinken, dass dadurch dann die Refinanzierung für die Banken einfacher wird oder günstiger wird und sie dann wieder günstigere Baufinanzierungszinsen anbieten können. Ist aber natürlich alles spekulativ und wir können immer nur von dem ausgehen, was aktuell wirklich der Fall ist. Ähm, aber es besteht, glaube ich, schon eine reale Chance, dass sowas passiert. Ne? Oder mhm. dass wir zumindest jetzt nicht, auf diesem Niveau bleiben oder dass es gar auf 6, 7 oder 8 Prozent hochgeht. Wobei man auch sowas nie ausschließen kann. Das ist halt, <lacht>
1: ja, wir sind ja. halt gerade einfach am steigenden Ast, ja. sage ich mal. Aber irgendwann ist eine Spitze erreicht, wo das einfach nicht mehr weitergehen kann. Und irgendwann müssen sie es ja wieder einfangen können eigentlich.
0: Ja, na? und die Frage ist halt, also wie ist da der Zeithorizont? Kann mhm. ich auch überhaupt nicht einschätzen. Leider ja. schwieriger. Aber es ist Gott sei Dank auch nicht meine Aufgabe, na, sondern ich will euch helfen, wenn ihr jetzt sagt, wir möchten das Thema Neubau angehen, ist sicherlich immer noch eine Zeit, um das zu machen. Und die Sache ist nur, man muss jetzt auch ein paar mehr Dinge achten und vielleicht ein bisschen cleverer planen. Und dann kann das auch immer noch in solchen Zeiten funktionieren. Das zeigt es ja. Also wir haben ja immer noch ähm, einige Bauherren, die das machen wollen, jede Woche und jeden Tag. Mhm. Und ähm, von dem her, ja, wir versuchen durch diesen ganzen Ozean zu helfen. Ja. <lacht> auch wenn die Wellen mal ein bisschen höher sind.
1: Genau, so ist es. Ja, das waren ja jetzt einige Themenfloh und kannst du es jetzt nochmal kurz und knapp zusammenfassen?
0: Ja. Also Grundstücke höchstwahrscheinlich preisstabil, aber wieder besser verfügbar. Also da bei Neubaugebieten äh, oder Gemeinden nachfragen, ob es freie Grundstücke gibt, dann habt ihr da eine reale Chance, glaube ich, in der Zukunft. Baupreise dürften tendenziell weiter steigen, auch wenn Lieferkettenprobleme dann wieder gelöst sind, dann ist zwar Verfügbarkeit da. Dadurch, dass aber die Anforderungen steigen an Energieeffizienz, dass auch Fachkräftemangel weiter bestehen wird, werden die Preise tendenziell weiter steigen, wenn auch vielleicht nicht mehr so stark wie jetzt letztes Jahr. Und die Finanzierung erstmal schwieriger, weil eben die Inflation auch ähm, wieder eure Möglichkeiten, was ihr monatlich an für die bankrechnerische Rate übrig habt, sinkt. Und dadurch ihr auch weniger finanzieren könnt und natürlich die, die Zinsen auch gerade weiterhin hoch sind. Aber langfristig der Ausblick, Tendenziell nach meiner Einschätzung eher besser, weil der Fokus irgendwann von der Inflation auf das Wirtschaftswachstum gehen könnte. Zumindest in dem Szenario, was wir jetzt mal besprochen haben. Und dann könnte das wieder sinkende Baufinanzierungszinsen zur Folge haben. Und das wäre natürlich eine sehr positive Entwicklung. Wir sind ja.
1: optimistisch.
0: Wir sind optimistisch. Genau. <lacht> und wir haben, und das habe ich mir jetzt äh, gerade noch so überlegt, wir könnten eigentlich, und das werden wir auch machen, mhm. in äh, den nächsten Wochen, vielleicht machen wir das einmal im Monat, ja. dass wir so eine wie so eine Chartshow machen, wo wir mal auf die wichtigsten Sachen schauen, wie zum Beispiel dann die Zinsen, die äh, Entwicklung des Holzpreises und sowas, auch das Thema Fachkräftemangel oder sowas. Wäre ja ganz spannend, mhm. dass man da mal drauf gucken könnte. Also das kündige ich hiermit an. Wir machen eine... eine ähm Preisentwicklungs-Chartshow. Ich weiß noch nicht, wie wir genau, den, es genau nennen. Genau, Titel ist noch nicht sicher. Genau, aber dass wir da einfach mal so einen kleinen, regelmäßigen Ausblick geben, wie das sich dann weiterentwickelt, was denn für Preise und für Zinsen zu erwarten sind. Und vielleicht kriegen wir da einen ganz guten Weg hin, um, ja, das ein bisschen greifbarer zu machen, wie die Entwicklung sich, äh, entwickeln wird. Entwi die Entwicklung. Wie sich, die
1: Entwicklung sich entwickeln, entwickeln genau. wird. Genau.
0: Quasi. Ja. Schön. Sehr gut, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Sachen ganz anders seht, wenn ihr noch ähm, sagt, oh, ich habe hier mal einen Artikel oder einen Zinskommentar gefunden oder was auch immer, was spannend ist, teilt es gerne in den Kommentaren. Freue ich mich drüber, weil dann können wir wieder alles zusammentragen zu diesem komplexen Thema, wie sich hier Kosten und so weiter entwickeln werden, weil das ist gerade super, super wichtig, egal ob ihr eine Immobilie kaufen wollt, ob ihr jetzt eine verkaufen wollt, ob ihr eine neu bauen wollt, ob ihr sanieren wollt. Das sind gerade alles, das, das betrifft eigentlich alles. Ne? Und deswegen ähm, teilt gerne die Sachen hier mit uns und wir hören uns nächstes Mal wieder.